2: Começando mais um Telecast, vamos analisar aqui Juventude 1, Vitória também 1, jogo da Série B, décima rodada, partida que foi realizada em Caxias do Sul, um frio retado. Para quem não me reconheceu, eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com Vitor Vilar e Cláudio Santana nas análises. E olha só, eu tenho a honra de dar as boas-vindas ao mais novo integrante da família Podcast 45, Marcelo Filho, que assume nesse tele a edição de áudio. Marcelo, seja muito bem-vindo e que você passe mais momentos felizes com a gente do que momentos, enfim, é, chateado, né? Vamos então seguir. Empate, mais um empate para a conta do Vitória. O rubro-negro baiano que segue sem vencer fora de casa na competição. Chegou aos 14 pontos partida, assim, que eu achei muito curiosa, porque eu vou ser muito sincera, parecia que a gente tava vendo aquele futebol de sabão porque toda hora aparecia algum jogador, principalmente jogador do Vitória, caindo. Vico, Léo Ceará, Fernando Neto, todo mundo despencando, caindo sozinho, chutando ar, um negócio muito esquisito. Parecia que só os jogadores do Juventude sabiam jogar naquele gramado. Uma coisa assim curiosa. Um jogo que foi é, muito marcado por essa instabilidade do Vitória nesse sentido de conseguir se manter em pé, literalmente, e também porque o, com muitas é, falhas, muitas falhas de, de passe o Vitória sem conseguir conectar muitos passes, muitas falhas na saída de bola, e isso causou, deu na verdade para o Juventude as principais chances do jogo, mas o Vitória conseguiu lá no segundo tempo empatar com um, um gol de Vico, um gol meio chorado também, Vico que até o Vitor Vilar vai dizer mais tarde se ele escorregou ou não escorregou no, na jogada, ele disse que sim, eu acho que não, mas, de qualquer forma, um, uma partida que foi um pouco estranha, mas não foi ruim, de certa forma, para o Vitória. Era importante vencer fora de casa, mas é, acabou que, no final das contas, pelo decorrer da partida, achei que esse empate não foi de todo ruim. Então, vamos lá. Vou passar primeiro a bola para Vitor Vilar, meu conterrâneo, que está aqui do, no, no quarto ao lado. Vitor Vilar, seja muito bem-vindo, me diga aí, o que você achou desse Vitória, o que você achou? Rapaz, eu achei que o Vitória ficou muito é, prejudicado com esse frio, o que você achou?
1: Pois é, a gente tem essa, essa marca né, de quando o time nordestino vai jogar lá no, no sul, aí tem camisa longa, tem uma galera que não gosta não, tem gente que acha que isso dá azar, o pessoal não gosta muito de jogar lá no sul do país não. Rapaz, eu vou dizer tá... só uma
2: coisa, Guilherme Rinde tava com luva, e o bichinho tava sofrendo com o frio, dava para ver na cara dele que ele tava injuriado com, com, com o frio.
1: Tá acostumado não, moleque da, da perifa aqui de Salvador, não tem da periferia de Salvador, não tem costume com isso não, mas Ju é, bem lembrado, eu achei também que o foi, inclusive você quem chamou atenção disso, mas eu acho que o Vitória escorregou muito em campo, não entendi o gramado me pareceu um pouco diferente do que eu considero de um gramado em boas condições, estava com muita mancha preta, não sei se aquilo era muita terra, é, o, a, a grama estava bem curta, né, e parecia que tinha muita terra, os jogadores do Vitória escorregaram muito. No próprio gol de Vico, no segundo tempo, eu acho que ele deu uma trupicadazinha assim, sabe, antes de, de finalizar. Ainda bem que ele conseguiu meio que se equilibrar a tempo de finalizar, mas isso atrapalhou. Agora sim, o jogo ele foi um jogo muito morno, com uma posse de bola maior do Vitória até os 20 minutos na verdade, o grande ponto, né, o grande é, momento do jogo lá no começo foi a pancada que o Leandro Silva tomou na dividida pelo alto, que para mim claramente, 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 Ju, é, não sei se os colegas aqui, se Clóber também ficou com essa impressão, se você ficou, é, claramente ele ficou para mim, em outros esportes, ele entraria no famoso protocolo de compulsão, né, você tem um no futebol americano um protocolo de concussão, você afasta o jogador, faz umas reações nele, é, testa a reação dele, né, o reflexo dele, no, na NBA também tem isso, só que são esportes em que você tem a substituição infinita, né, você pode fazer as substituições dos jogadores numa ocasião como essa, no futebol por não ter, acaba que sempre quando tem um cenário de suspeita de concussão, não sei o que acontece, os jogadores retornam para o campo e aí pode acontecer algo muito pior. Mas para mim foi um cenário muito claro de que ele tomou uma pancada na cabeça muito forte, de ombro, assim, ele tomou uma ombrada, não é, dividida pelo alto, ele caiu, estatelou no chão, assim, ainda teve uns um tremeliques, muito ele preocupante. Ele realmente
2: pareceu desorientado, né, até depois mesmo, quando ele volta ao, volta ao campo, né, é, em alguns momentos aparece, assim, ele, ele é, olhando assim, o cima, não, antes até desse lance do gol, que para mim foi o, a, a maior prova de que ele não estava em condições, que ele estava em, em uma situação, assim, é, fora do normal dele. Mas, assim, ele já dava alguns indícios, assim, além dos trimeliques, ele dava umas olhadas, assim, para o nada, sabe? É, Com um claro pedido de resgate lá. Acho que é. isso interferiu negativamente, né?
1: Achei negativo, assim, o fato dele ter entrado em um campo de novo. É, mas é aquilo, é né? futebol, você não ia queimar, não queriam queimar uma substituição. E aí o que aconteceu? O Vitória, o gol é, que o Vitória tomou, a origem da jogada não tem nada a ver com o Leandro. É isso que, que eu acho que é importante de dizer. É, o Leandro falhou na sequência do lance do, do gol que o Vitória tomou, mas a culpa do início, da, da besteira que foi feita no início, não foi dele. Né? O Vitória fez... Tinha um jogo controlado, o um jogo estava na mão do Vitória, era um jogo que o Vitória tinha muita mais posse de bola, faltava ser um pouco mais incisivo, e aí decidiu apostar na boa e velha, é, na boa e velha, nem, nem tão velha assim, mas nessa novidade do futebol, que é time tentar sair com um toquinho curto, né, tentar sair da curta, quando não tem assim, uma qualidade tão grande para fazer isso. E aí com a coisa do escorregar e tudo, né, o campo, não sei o que diabo estava acontecendo com esse campo, Rafael Carioca perdeu a bola lá na esquerda, foi pressionado, fez uma besteira gigante nessa saída curta e o Juventude recuperou a bola, aí sim, teve um cruzamento, Fernando Neto cortou e aí Leandro Silva, pra mim, completamente desorientado, ele, o pessoal ficou falando, por que, que ele não deu chutão? Cara, eu acho que ele nem sabia que ele tava ali, com toda sinceridade, assim, ele tava completamente desorientado e é muito claro isso, que depois, ele, depois do gol, ele é substituído... E ele preocupa, assim, você, pela imagem você vê que ele está preocupando, que ele não estava, ele não estava bem. Então. Agora, Vitor, é...
2: eu queria só interromper, assim, para dar uma atualização, né? Que o Rock Mendes, que é assessor do, do Vitória, ele mandou uma mensagem para o grupo da imprensa é, para tranquilizar todo mundo, dizendo que Leandro Silva está bem, que ele não preocupa. Mas de qualquer forma, assim, pelo que a gente viu em campo, é, deu, deu motivo para a gente se preocupar no momento, mas é, oficialmente a assessoria do Vitória disse que, que ele está bem.
1: É isso, então o, o gol que, que foi sofrido pelo Vitória, eu acho que é bom você dar o peso também para o erro de bola que aconteceu lá do esquerdo do Vitória. E um erro de bola muito infantil, é um erro de bola é, de time que, não, que, que sabe que tem deficiência técnica, que está com um gramado ruim mesmo assim insistiu em sair, inventou uma saída de bola quando não tinha necessidade nenhuma, o Vitória estava melhor em campo, estava com mais domínio. E logo no lance seguinte, assim, pouco tempo depois, teve um outro erro de saída com o Guilherme Rendi, com o Rafael Carioca, que eles cochilaram na saída e o Juventude criou uma nova chance né? e quase fez o segundo. Então, é, num cenário geral, Ju, para falar do primeiro tempo, o Vitória ele dominou muito mais a posse de bola, é, ele errou muito nessas, nessas, nessa saída de bola, em alguns erros, outros erros técnicos ali, eu acho que o Vitória ele é um cenário. É, a, a, se você for reparar o Vitória nessa Série B, ele tem coisas que são constantes. A coisa constante é: o Vitória tem essa proposta de sair jogando com, com um toquinho curto e tal, não sei o quê. Tem gente que defende, que tem que insistir nisso. Ok, eu aceito o argumento. É, mas um, um erro constante do Vitória são os erros técnicos. O Vitória, todo jogo, você vê que tem um errozinho, chega na defesa, seja na defesa seja no ataque, algum erro técnico muito grave que acaba pesando contra a equipe. Eu acho que o Vitória tem que, é, é, e às vezes é erro de desatenção também, sabe? O lance mesmo da, do segundo que eu falei, que quase saiu o segundo gol do Juventude, foi um erro claro de desatenção, não foi erro técnico, o primeiro foi. O segundo foi erro de desatenção. Então o Vitória precisa resolver esses pormenores, que é o que atrapalha o Vitória de conseguir bons resultados, inclusive fora de casa, como poderia ter acontecido hoje. Né? O Vitória saiu atrás do placar contra o Juventude isso foi muito prejudicial para o jogo Porque o que se viu no, no decorrejo Na sequência, no segundo tempo Foi uma vitória muito melhor do que o adversário Um time que, mesmo com suas dificuldades é, Faltava Como falta a Vitória aí, São outras constantes né, que eu queria trazer aqui Como eu falei, o Vitória tem várias constantes Mas falta um passe mais incisivo para o ataque O Vitória ele circula muito a bola Mas não tem aquele passe em profundidade Aquele passe que rompe linha Aquele passe um pouquinho mais criativo, mais em profundidade o Vitória demora para fazer esse tipo de jogada. O Vitória também tem alguns erros técnicos, como eu falei, não só na defesa, mas no ataque. Passes bobos, é, mal feitos, atrasados. A gente viu várias vezes nesse jogo os jogadores passando a bola atrás, quando o, o companheiro já estava passando da bola. Né? O, o companheiro já está em outra posição, eles acabam passando atrás, aí dificulta o domínio. O próprio e a própria Dombinha tomada também. de
2: decisão também, né, né Vitor? É. É, às vezes você tem um, um companheiro que está passando mais livre do que você e você resolve chutar para o gol e aí acaba desperdiçando uma bola. A gente viu o Marcelinho fazer isso, é, a gente viu o próprio é, é Léo Ceará também.
1: Fernando Neto, vários Fernando jogadores. Neto. Teve lance no segundo tempo que Jéssica Magrão passou livre pela esquerda e, e, e Fernando Neto não tocou. Teve lance em que Léo Ceará dominou na, na área, com o Jonathan Tabocão passando pela direita, ele não tocou. Você trouxe bem, Ju. Várias decisões erradas também, de, às vezes, de querer insistir numa jogada, de não passar a bola, de não soltar a bola. É, mas, assim, essas são coisas constantes do Vitória. Acho que é importante para o torcedor entender que isso são coisas constantes e que irritam. Né? Se o Vitória consertasse isso, provavelmente ele teria um segundo tempo ainda mais tranquilo contra o Juventude. Porque o segundo tempo ele foi tranquilo. Na reta final foi que o Vitória deu uma cansada total, o time caiu muito fisicamente, e aí a juventude deu uma pressionada. Mas, no geral, o segundo tempo foi do Vitória. E o Vitória fez um gol merecido. O resultado final foi um empate muito merecido, porque o Vitória foi superior ao adversário no segundo tempo. E aí que eu falo, o que falta ao Vitória? Né? A gente já falou dos erros técnicos, tomar decisão e tal, mas eu quero deixar bem marcado aqui, bem, bem claro, que falta ao Vitória, às vezes, um passe mais incisivo, um passe mais em profundidade, um passe que rompa a linha. Na única vez em que isso aconteceu no jogo todo, que foi um passe muito, muito, muito bem achado de Marcelinho para Vico, numa jogada de diagonal de Vico infiltrando na área, é uma bola ali que Léo Ceará teve várias oportunidades de fazer no jogo e não fez. Depois eu vou falar inclusive de Léo Ceará. É um jogador que teve várias oportunidades de fazer é essa infiltrada na área, passando ali pelas costas da defesa e não fez. Vico achou esse espaço em determinado momento ali do segundo tempo, o Marcelinho deu o passe para ele, o único passe, como eu falei, de rasgar a mesma defesa, e o gol saiu. Então, a impressão que fica é que o Vitória poderia ter saído melhor, com o um resultado melhor desse, desse jogo lá no, no, em Caxias do Sul, por dois, por dois lados, né? E como eu falei, lados constantes, erros constantes, da defesa, porque o gol, que afinal de contas fez o Vitória correr atrás do placar, foi um erro bizarro da defesa, um erro que acontece com frequência no Vitória, que é o de saída de bola, e deixou de criar mais oportunidades na frente por isso que a gente falou, passe errado, tomar a decisão errada, e às vezes falta de coragem mesmo, de buscar um passe, não é nem coragem, eu acho que é não sei, é não tomar a decisão mais é, é, audaciosa, digamos assim, de dar um passe mais cortado, né? um passe mais forçado no ataque. Então, no geral é isso, Ju, o Vitória é mais um recado que precisa consertar seus erros, consertando, vai ser um time muito melhor na Série B.
2: Muitíssimo obrigado, Vitor Vilar, Clauber. Agora passa a bola para você e aproveita assim para pedir para que você analise um pouquinho também as mudanças que o técnico Bruno Pivetti é, fez, né? Provocou durante essa partida porque ele trouxe, né, alguns jogadores que estavam é, um pouco em descrédito, né? Eu quero que você fale especialmente sobre esses jogadores do ataque, né, que voltaram a, a aparecer na equipe. E o que que você tem a dizer sobre essa essa entrada, né? Por exemplo, o Vitor já falou que o Léo Ceará não estava muito bem. Quem entrou no lugar dele deu uma mexida boa? O que que você acha?
0: Fala Ju, Vilar, Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. É, Para falar um pouco desse, dessas essas mudanças, né? Vou começar pelo jogo, assim, acho que é é bem o que o que Vilar falou dessa questão do é, é, do, do Vitória. Tem duas análises aí. Se, o Vitória, se a meta do Vitória hoje é escapar do rebaixamento com muita tranquilidade, o caminho é esse, um pontinho fora de casa é, dá, uma, dá, esse, dá essa sensação boa. Mas se o Vitória quiser algo a mais na competição, hoje era um, o jogo se mostrou muito ganhável para o pro, pro Vitória. Dava para ter vencido essa partida, e, mas por esses erros de. esses erros individuais, o próprio Vitória vai se sabotando com esse com essas falhas, e no ataque vai sendo, tem a posse de bola, mas não consegue filtrar, vai sendo muito arame liso, né? incomoda, irrita o torcedor é, muitas vezes, esses erros de passe, esses erros na hora de filtrar, de dar o último passe, é, foi assim no, no parto do primeiro tempo, na, no segundo tempo também, é, então é, é essa situação ainda que o Vitória precisa encaixar, acho que o Vitória ainda tem condições de, de brigar pelo, pelo acesso, mas se não corrigir esse, esses problemas, vai ficar difícil, porque uma hora vai ter que emendar uma sequência de vitórias boa para ficar de vez naquele grupo da frente. E esse, esse momento ainda não chegou, e vai precisar chegar, porque já estamos chegando. Daqui a pouco chega a, a metade da competição e, e vai ser o, o momento que é, vai separando os blocos, né? Quem vai brigar pelo acesso, quem fica mais no meio da tabela para baixo, e vitória precisa ficar nessa, do meio para cima da tabela. E sobre as mudanças. É, é, acho que o, 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 o Pivete Foi, foi tentando dar um, dar um sangue novo Acho que os titulares hoje Por exemplo, no meio campo é, é, o, o Gerson Magrão até fez uma partida Razoável, mas o Guilherme Rennes não estava tão bem Entrou Jean, é, o Jean O Léo Ceará também não estava bem Entrou o Caicedo, mas não, não, não agregou Tanto ao time é, O Vico sai depois do gol né, O Matheusinho. Eu acho que o, o panorama das mudanças não, não mudou tanto Vitória não O ritmo continuou mesmo Talvez ganhou um, um sangue novo, um gás na verdade, para ter, aguentar o, o, a reta final da partida. Talvez, por incrível que pareça, a substituição que deu, melhorou um pouco mais, foi a do, do Jonathan Bocão, que é, a gente critica muito ele aqui, mas ele foi melhor do que o Leandro Silva estava até ser substituído, né, Clareta? Rapaz, Teve... eu, vou, eu
2: vou concordar plenamente com você, <risos> plenamente. E eu acho que muito torcedor do Vitória. Que já dizia que não aguento mais Bocão, quando o Bocão chegou. Claro que não foi aquele jogador excepcional, claro que foi aquele jogador que é, comeu umas moscas às vezes, né? Tentou fazer algumas, umas jogadas bonitas, tipo, é, é, tirar uma bola de primeira e, e quase entregar a paçoca. Mas assim, ele deu uma, um reforço melhor, né? Pra, não, não abriu aquela avenida Bocão, né? E também não, não deixou o. o a lateral dele, né? Completamente exposta. Então, deu aquela, uma segurança para um, para uma área, né? Que a gente achava que ia ficar mais vulnerável, né? E que, é. como é o futebol, né? Que coisa incrível.
0: Aquela verdade é inconveniente, né? É elogiar Bocão hoje, depois de tantas críticas que a gente já fez. Mas hoje ele, ele merece elogios, como você mesmo disse, não foi uma grande partida mas pelo menos equilibrou o setor, chegou também no ataque, acho que deu um cruzamento, se não me engano, pro, pro um dos, dos lances que o Ceará perdeu foi o cruzamento dele pela direita. Então assim, teve uma participação ok, acho que talvez tenha sido a substituição ali que deu mais que, que melhorou mais o Vitória. As outras é, foi mais sangue novo, é, não mudou no aspecto técnico, não mudou tanta coisa assim para o Vitória não. E se, talvez se um desses jogadores que tivesse entrado um pouco melhor, o Vitória é, conseguia... Trazer, levar os três pontos para Salvador. Mas ficou essa sensação de que dava para ganhar, mas por, por erros do próprio Vitória, no, no início da jogada do, do, do gol do Juventude, e quando, te, quando tava com a posse de bola, não conseguia filtrar, não conseguia atacar melhor, é, acabou não saindo um resultado positivo. Mas, assim, sempre, não pode ficar sempre nesse quase. Tem que uma hora vencer fora de casa, tem que uma hora pegar duas, três vitórias seguidas com, com, com evolução. Acho que o Vitória parece que deu uma estagnada. É, teve alguns bons jogos, mas hoje o Vitória... Assim, o Vitória foi melhor do que o Juventude, mas é, foi abaixo do que, do que o Vitória já mostrou nessa própria Série B. Acho que muitas peças individuais hoje foram abaixo do que, o, do que já jogaram nessa Série B. Então acho que faltou um pouquinho isso para o Vitória. Ainda assim foi um bom resultado. Acho que empatar fora de casa nunca é descartado. Nunca, nunca deve ser descartado. Fica só essa sensação por causa do adversário, né? Que deu essa possibilidade e o Vitória vencer mas é, faltou, faltou um pouco mais de uma de, participação melhor do Léo Ceará é, faltou mais as laterais quando, quando o time precisou abrir um pouco o jogo, faltou mais esse, essa, essa jogada pela lateral o meio campo hoje também não funcionou tanto Fernando Neto assim, meio prensoso, meio lento, é o jogador que dá essa, essa pode dar uma qualidade melhor na série de bola o, Marcelo, o exemplo do, do gol do Vitória resume bem quando o Marcelino dá um passe diferente, sai o gol, um, um bonito lançamento para o Vigo. É, quando o Vitória consegue fazer uma jogada, quando acelera um pouco mais, quando faz um negócio diferente, sai o gol, consegue pressionar, consegue atacar, consegue surpreender o adversário. O problema é que o Vitória hoje fez pouco isso. Tivesse tentado mais, se arriscar mais, como, como o Vila falou, o resultado podia ter sido diferente.
2: Pois é. E para você que está escutando a gente até agora... É, eu vou dizer o seguinte, a gente não, não tem como se aprofundar em tudo que a partida merece aqui, mas graças à nossa parceria com o Live FC, a gente, todo, todo fim de jogo, além do telecast, a gente também faz uma participaçãozinha no app do Live FC com vídeo e também com texto que aprofunda um pouquinho mais essa análise que a gente está fazendo agora. Se você curte aqui o nosso trabalho, que acha massa, então, dessa valorizada aí, ajuda a galera também do Podcast 45, porque essa parceria está muito bacana, e a gente se esforça sempre para dar um, um ângulo diferente, de repente alguma coisa que a gente não teve como abordar aqui no Telecast, às vezes trazer é, alguma coisa mais específica sobre um jogador, ou então um momento mesmo que o clube passa é, por conta de uma partida, coisas que não dá às vezes para a gente, ou então que a gente só pensa depois, isso acontece com alguma frequência, mas é, é um trabalho muito bem costurado que a gente está conseguindo fazer com essa parceria do Live FC, então eu convido você que está ouvindo a gente para assinar o Live FC e também participar de todo esse conteúdo que a gente está produzindo, porque, olha, é qualidade, vai, dá essa moral aí para a gente. Muito bem, passamos então para a nossa fase final, né, Vitor Vilar, melhores e piores, quem que você coloca aí nesse pódio dos inglórios e dos que se salvam?
1: Vou, vou fazer essa análise individual, mas aproveitando um, que, um gancho que o Calberto trouxe, que foi muito bom, assim, e eu concordo muito mesmo, de que o Vitória falta a evolução, Ju. O que está faltando ao Vitória, nesse momento na Série B, é comprovar, mostrar, em termos de resultado, em termos de exibição, que o trabalho de Bruno Fivetti está em um bom caminho. O que falta ao Vitória comprovar porque se fala muito isso ah, o Vitória está com um bom técnico ele tem futuro, ele tem potencial o, caminho, o trabalho está tá sendo feito no caminho certo o Vitória agora tem uma proposta tem uma filosofia mas a, a, a comprovação você vê isso em campo está faltando sabe torcedor do Vitória hoje ele é um pouco órfão dessa, dessa segurança de que de fato o Vitória está no caminho certo é como a gente estava falando aqui são vários joguinhos, assim, ao longo dessa campanha curta ainda, né? A gente tá na décima rodada da Série B, mas dentro desse cenário já de 10 jogos, a gente pode avaliar alguns momentos em que o Vitória ficou devendo e que poderia né com um pouquinho a mais, com uma evoluçãozinha a mais, sair com um bom resultado. O jogo do Juventude foi, como a gente já falou aqui várias vezes, um caso claro disso, mas contra o Cruzeiro, é um jogo que o Vitória não, não tinha por que ter perdido. Um jogo que era no mínimo, empatável. O Cruzeiro não foi um grande time na última partida. Né? O jogo contra o Figueirense, lá no começo também, um jogo que o Vitória claramente desperdiçou ali pontos. O Vitória poderia ter saído com, com mais, mais, enfim, mais tranquilidade daquela partida. É, assim, o, o time do, do, do Vitória, falta, falta comprovar o seu torcedor né, e dar confiança de que ele é um time que pode brigar. Né? É como o Cláudio falou inclusive também. O Vitória que não quer cair, que quer ficar fazendo a campanha segura na Série B, tá bem, tá, tá com um empatezinho aqui, um empatezinho acolá, fora de casa, tem duas derrotas só, o que é legal, mas falta vencer, sabe? Falta comprovar, né, que que, que tem força para vencer. Isso passa muito. Por isso que eu estou fazendo essa análise no momento da, da dos destaques individuais e dos que não foram destaque, porque passa muito pela evolução dos jogadores. O time é uma enfim, uma coleção, né, uma formação de jogadores. E os, os jogadores, do vitória, as peças individuais, não sei se por conta do desgaste físico, acho que a gente tem que ponderar muito isso. O Vitória teve um pouquinho de descanso nessa última semana, quando jogou no sábado e depois só foi jogar na sexta. Mas aí logo depois, foi sexta no Mineirão, aí viajou no sábado, domingo, né? segunda, já tem outro jogo. Em Caxias tem do que do
2: isso também, né, Vitor? Porque Demais. É, é muito desgaste né, para uma equipe que veio de, um, de, um, de uma partida intensa, né? Perdeu lá no Mineirão, mas foi assim, um, um jogo intenso.
1: É, tem esse ponto, acho que o desgaste está atrapalhando o é, um pouco tempo também para Bruno Pivete trabalhar tem atrapalhado é, para treinar a equipe né tem atrapalhado mas assim é, eu acho que algumas peças já não somam mais ao Vitória são jogadores que você olha e você não consegue mais esperar algo novo ficam repetindo o cenário sabe ficam repetindo a mesma coisa então por exemplo queria trazer alguns exemplos aqui de jogadores que entraram no decorrer da partida, Mateuzinho. O jogador que entra, tem se tornado uma substituição até recorrente, que da parte de pivete, aí ele entra, tem sempre uma mesma jogada, que é carregar a bola, fica carregando a bola, sendo acompanhado por algum marcador, e aí fica tentando puxar uma falta, ou então lateral, ou então escanteio, mas não define, não tem finalização, não tem um cruzamento. Rodrigo Carioca, que também entrou mais uma vez, né, e tem entrado com recorrência, um jogador que tem velocidade, tem uma habilidade, uma certa habilidade, mas não usa o pé esquerdo, parece que não tem um pé esquerdo, parece que só tem um pé direito, é, não, também não finaliza, também não cruza, um jogador que, que consegue carregar, mas chega lá na frente e não, não tem definição, é, e são substituições recorrentes, Jordi cai cedo, cara, Jordi ficou hoje uns 15 minutos em campo, e assim, ele tocou na bola porque eu não vi, eu, eu, eu fiquei assim, perseguindo o cara com o olhar pra ver se ele tocaria na bola. Ele não tocou. E é um cara, assim, que, só, que não disputa na ar, no, no ar, não, não, não briga na frente, não, não, quando tá o time adversário saindo pra, da, da defesa, ele não, não marca, não pressiona, sabe? E só fica esperando também a bola no pé, não, não briga pelo alto. Então, são substituições que não estão somando a vitória. Então, me parece que o time também precisa de algo novo, porque você vai limitando as opções de Bruno Pivetti. Aí, no time titular, você tem jogadores que não vinham somando já há muito tempo, não vinham produzindo há muito tempo, mas por falta de opção, é, Bruno Pivetti tem que usar, porque de alguma maneira deu um certo encaixe, que é o caso de Gerson Magrão. O Gerson Magrão estava mais para lá, para fora do Barradão, do que para dentro do Barradão. Né? Algo parecido com o que aconteceu com o Felipe Garcia, que inclusive está rescindindo um contrato para ir para a Chapecoense. Mas Gerson Magrão, de repente, foi recuperado, porque o Vitória não tinha ponto esquerda, ele, ele teve que reforçar o meio campo, numa tentativa de criar algo novo, colocar um terceiro volante, e ressuscitou o Gerson Magrão. Assim, está comprometendo? Não está. Para mim, até, ele foi... Mais ou menos hoje, não foi tão mal assim como nas, nas partidas do início do ano. Não foi bem, não tô dizendo que ele tenha sido bem, mas não comprometeu tanto quanto vinha comprometendo.
2: Foi um ok nível bocão.
1: É, pode ser. Mas assim, é um jogador que não soma. Você bota ele como titular porque aparentemente não tem outra opção. Agora você sabe que ele não vai somar na equipe, ele não vai tornar o Vitória um time mais competitivo a entrada dele. E aí você acaba dependendo sempre dos mesmos jogadores. E quando esses jogadores estão em baixa, o time não produz. Então, por exemplo, vamos lá, destaques negativos hoje. Léo Ceará. para mim foi o pior em campo. E Léo Ceará é preocupante, porque o Vitória depende dele. Jordi Carcedo, como eu já falei, não soma nada, nem quando entra no segundo tempo. Raras bolas que ele é enfiado lá, tem uma bola enfiada na área para ele correr, aí ele consegue ajudar, mas é só isso. Júnior Viçosa não veio para o Vitória até hoje, é um jogador que não está não, não no elenco, um jogador que, que não faz parte mais praticamente, tem entrado, mas não tem somado. Então, depende do Léo Ceará. Léo Ceará está caindo muito. Me pareceu que hoje, inclusive, ele está cansado desses jogadores todos que têm sentido o desgaste. Para mim, ele foi o que mais demonstrou. Inclusive, saiu com dores hoje. Então, preocupa. Mas jogou muito mal. Não foi bem, Léo Sara, Para mim foi o pior em campo bola, Ele viveu um dia de Jordi Caicedo, cedo, porque a bola batia nele e não parava não dominava, tomava decisões erradas, ele, a bola batia nele e, e espirrava para adversário, então Léo Sara para mim foi, infelizmente o, o pior em campo, mas para completar aqui é, Guilherme Rende não foi ruim mas também não foi o Guilherme Rende sabe, que a gente está acostumado a ver pra mim outro jogador que tá sofrendo um pouco de cansaço e de desgaste então quando ele não produz a altura, o Vitória fica sentindo falta desse jogador é, ah, faltou falar uma pessoa importante Jean, cara Jean, dos que entraram, né Eu tava analisando, toda vez que ele entra ele toma um cartão amarelo, impressionante toda vez que ele entra ele toma um cartão amarelo o cara tá suspenso do próximo jogo, terceiro cartão amarelo sem ter jogado como titular praticamente, então complicado, né
2: Vitor,
1: é o cartão e... de visita dele, o cartão amarelo, pô. Pois é, car... enfim. Boa, Ju, foi péssimo, boa. Foi
2: péssimo, foi péssimo,
1: desculpa. Não, foi boa, foi boa. E aí, para é, finalizar, viu, Ju, é, essa análise dos piores, assim, para mim, Léo Sara foi o pior, é, Fernando Neto também, para mim, muito mal. É, Fernando Neto, ele tá começando a irritar, porque isso aí que Glauber que falou, e eu concordo muito, de que o Vitória é um time arame liso e que eu destaquei que não tem um passe incisivo, não tem um passe em profundidade, Fernando Neto, quando tá naquele dia, meu amigo, ele é o cara que mais irrita. Tipo hoje. Por quê? Porque ele é um jogador de toque de lado. Quando ele não tem um, uma, outra, uma outra postura de buscar um passe mais à frente, ele fica na murrinha de tocar de lado o tempo todo. E foi isso que aconteceu contra o Juventude, foi isso que aconteceu contra o, 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 nos últimos jogos contra o Cruzeiro, porque ele só toca bola de lado, velho. Quando ele tá na defesa, ele dá uma diferença grande na saída de bola. Quando tem aquela saída de bola do Vitória Curta, ele consegue apoiar bem aquela saída de bola. Mas lá no ataque, quando precisa de um jogador de uma qualidade, ele toca de lado. Foi o que aconteceu hoje contra o Juventude, então, para mim, também, ponto negativo. Eu ficaria com o Léo Ceará, Fernando Neto, entre os piores. É, Leandro Silva não vou colocar porque eu acho que ele foi realmente muito prejudicado pela concussão. Não sei se torcedor vai ficar chateado com isso, é... Rafael Carioca começou o jogo mal, errou aquelas duas bolas, mas depois se recuperou e foi bem no segundo tempo, foi um dos um jogadores que cresceram, é... e aí pontos positivos, o melhor em campo para mim foi Vico, porque desde o primeiro tempo foi o cara que mais puxou o ataque de Vitória, mais incisivo, que buscou movimentação, tentou fazer o facão, então o Vico foi o melhor em campo, e Ronaldo, né? Que fez mais boas defesas aí, pra variar. Eu acho que todos, todo Vitória, dirigentes dirigente e tal, tem que reanalisar o elenco. Olhar se o elenco, de fato, tá, tá à altura do que o Vitória almeja pra Série B. E se dá ainda pra tirar alguma coisa desse elenco. Será que é momento? Ou se os jogadores já bateram no teto e não tem mais o que entregar, sabe? E o Vitória precisa contratar. Não sei como, mas precisa contratar ou então buscar na base. Porque, de repente, a conta do jogador já chegou e é isso que a gente tem para entregar, não tem mais o que fazer.
2: Verdade, Vitor, e eu diria mais, né? Lembrando também que o DM do Vitória continua, é, aquele buraco negro, né? Que a torcida tanto conhece, que ainda mantém em cárcere privado, praticamente, o Alisson Farias, que é um jogador que você repetidamente fala que faz muita falta, mas ele já está indo para o seu. já foi, na verdade, para o seu oitavo jogo. Sem sequer sair dessa zona aí do, do DM. E também, Van, que é outro que tá a 10 jogos, né? Sem, sem ser relacionado. Porque... E fariam muita
1: diferença. Porque, justamente. por exemplo, Bocão hoje, como o Cláudio falou também, tô aqui concordando com tudo que o Cláudio falou. É... Velho, Bocão hoje é titular do vitória. Porque Leandro Silva, a gente não sabe ainda, né? Como é que ele vai estar e tal. Mas assim. Hoje o Bocão é melhor do que Léo, hoje o Bocão, é, até pela falta de Van. então se Van estivesse no time, ele seria titular. E Alisson Farias, então, nem se fala, né? Então fazem muita falta. E olha que eu tô falando de Alisson Farias
0: e de Van.
2: Cláudia Santana, a sua vez, meu querido, me diga aí, quem que você acha que vale a pena salvar desse Vitória de hoje e quem que, assim, entrega a toalha?
0: Vou, vou devolver a cortesia de vir lá e concordar com tudo também que ele falou da, das avaliações individuais, tanto negativo quanto positivo. Ah,
2: mas vocês estão é. muito bonzinhos, muito <risos> assim com o outro. Cadê? Cadê a briga? Cadê Debate, vocês que né? estão discordando?
0: <risos> ah. O Vitória também está ajudando, não podia ser um jogaço, aquele jogo que a gente podia debater. Não, eu acho que foi fulano, Mela um e Campo, outro, não, mas é, é difícil, até porque eu acho que tem mais destaque negativo do que, do que positivo, né? O destaque negativo, para mim, também, o pior do, do Vitória Cheiro lá no Ceará. Porque ele perde um gol no início da partida, depois do gol de empate. É, tem outras duas chances que, que ele desperdiça muito é, equivocadas as tomadas de decisões dele. É, ele, no primeiro tempo ele até tentou sair da área, se movimentar, buscar alternativa, mas quando a bola chegou foi foi muito mal. É, acho que o Fernando Neto também como eu já tinha falado de é, esse espaço de lado muitas vezes preguiçoso, querendo se livrar da bola e, e podendo dar mais esse esse passe. E, para frente, né? Não tão de lado, um passo que que fure a defesa adversária, mas muitas vezes não não parece a vontade dele, isso prejudica muito Vitória, atrasa muito as jogadas ofensivas do Vitória, sempre que é um toque de lado, roda para um lado, roda para o outro e o falta objetividade, né? tanto a ele quanto como a, ao time do Vitória em geral, mas ele principalmente que que vem que vem pecando muito nessa nessa parte. E do, do da parte positiva, é, eu acho que o Vico também pra mim foi, foi o melhor de Vitória não entendi porque ele saiu um pouco depois do gol, acho que 8, 9 minutos depois do gol, talvez tenha sido a parte física, mas eu ainda seguraria eu mais acho, um pouco. Eu acho
2: que ele cansou mesmo, viu eu acho que ele tava hum. dando sinais ali de exaustão é, mas é... Pode, pode ser outra coisa também, né, pode ter sido alguma opção técnica lá do, do Bruno Pivetti.
0: É, eu acho que o única justificativa era, era a questão física porque ele tava, do ataque ali tava mais Funcionando, fez o gol, então estava ainda tentando buscar o jogo. Acho que, que se ele aguentasse, claro, fisicamente, valeria insistir é, mais um pouco. Ronaldo também, sempre que precisa, é, vai, faz, uma, faz uma partida muito segura. Eu ainda adicionaria só mais um, que eu acho uma partida ok de Wallace. Eu acho que, assim, ainda não está é, não 100% fisicamente, física e tecnicamente, mas é, é, também não deu muita brecha para o ataque do Juventude, não. O centroavante do Juventude. Muitas vezes que ele é mais, mais pesadão, na de área, então ele tinha que sair da área porque tanto o Wallace quanto o João Vitor, mas, mas o Wallace não estava deixando ele, ele jogar muito não, então acho que vale, vale dar esse destaque para o Wallace também. É, claro tem muito a evoluir ainda, tem que encaixar essa dupla de zaga aí com o João Vitor, mas, pelo menos, é, das, das dores de cabeça do Vitória, talvez essa não seja a maior não. Tem muita coisa mais do meio para frente para resolver do que na defesa. Mas é, é, fica com esse destaque negativo do Léo Ceará, e o positivo do Vico. Mas, assim, é, tirando o, o, o Vico, que, do, como destaque positivo, os outros ficam muito é, na média do, dos, outros, dos outros jogadores. Assim. Nada de muito positivo. Não, foi um grande, não foram grandes destaques é, positivos. Já os, os negativos foram muito negativos. Né? O Léo Ceará fez uma partida muito ruim. Fernando Neto é muito ruim. O próprio Leandro Silva, mas, é, como o Vilá falou também, no, no vale. É, depois daquela pancada que levou ali, no, é, é, é até injusto. Criticá-lo, porque claramente não, ele não estava na, nas melhores condições dele, né? E isso tem que ser, eu acho que não sei se tem que ser uma, uma obrigatoriedade, porque não pode. É, o jogador tem que ter algum tipo de exame, não sei, alguma coisa que tenha que ser feita para que tire o jogador é, da, ali do, do, do jogo, né? Depois de uma pancada na cabeça, porque não pode depender da vontade do jogador. Ou Até para preservar
2: né, a, é, os jogadores, né? A, a integridade física né, deles.
0: Exatamente, assim, já teve, claro, tem, tem jogador que volta, muitas vezes o jogador pede para voltar, quer voltar, mas muitas vezes ele não tá na, nas condições normais dele, tá, na, na, tá quente, com sangue quente ali, quer voltar. Mas eu acho que, é, por mais que prejudique o time que perde o jogador, mas é, é questão de segurança, né, tanto pro jogador para pro time, é, é, no, no, eu acho que o futebol brasileiro não pode esperar acontecer algo mais grave para tomar uma, uma medida, um protocolar que, que seja uma, uma decisão uniforme, não Fique a, a, a depender do, do próprio jogador, da comissão técnica, do médico, enfim. Acho que tem que ser, ser decidido de forma. Tem uma, um, não sei se uma regra que, que consiga é, é, facilitar, acho que, o um entendimento disso, de toda essa situação, porque é uma situação perigosa. Acho que já veio nessa série B, mesmo recentemente. É, teve o, o caso do, do Gerson aqui no Náutico que ele passou, é, assim, ficou desacordado, depois não lembrava nem. É, é, a última coisa que ele estava lembrando do jogo foi o, o, o almoço dele no CT, no um jogo que pois foi é, sábado
2: foi, foi tenso aquilo ali, realmente foi, foi é. um negócio realmente preocupante assim, era para ter é, é, acendido né, uma, uma, uma luz amarela, vermelha, neon fuxa, sei lá o que, e não né, parece que é, aí, parece que não, passou e pronto, né?
0: É. e o caso Leandro foi assim, mais simples, aparentemente pelas informações de do próprio clube é, mas assim, eu acho que ainda deveria ir para o hospital, para menos ficar em observação. O Jefferson mesmo passou dois dias em observação, não, é um dia. Então, só para ver a, a gravidade que foi do goleiro do Náutico. Então, é, é, eu acho que isso tem que ser, tem que haver um protocolo aí rigoroso para que evite esse tipo de situação, porque eu acho que no gol é, mostra muito é, a condição dele não era normal e logo depois ele mesmo sente, se abaixa, fica meio zonzo ali, porque não, assim, não, não tinha condições. E é pancada na cabeça, né? não tem fraco ou forte, é, qualquer pancada na cabeça é perigosa. Então, é, vou dar esse desconto para o Leandro Silva, claro, por causa dessa, de toda essa situação que envolveu ele e que, que fique de alerta. né? Esse foi um caso leve, mas é, podemos ter casos mais graves na, ainda no futebol brasileiro e, e a CBF, junto com os médicos dos clubes, precisam definir é, um protocolo rígido e um único para todos os times. Ô Calber.
1: Só uma coisa, a gente passou por... Eu acho que a gente conseguiu falar aqui de todos os jogadores em campo, ou praticamente todos, e não falamos de Marcelinho. Verdadeiro. Assim, porque foi, a participação dele foi o um gol, né? O um lance do gol, um belíssimo lance do gol, né? É isso que eu ia falar, assim, discreto, né? Atuação situação discretíssima, só participou do gol mesmo. Então, pra mim, eu até colocaria ele como ponteiro abaixo, mesmo sendo o cara que deu uma assistência belíssima, mas achei a participação dele bem discreta. Ainda mais no segundo tempo, quando o time deu uma crescida Ele deu uma sumida Aí apareceu, fez um lance Realmente muito importante, muito decisivo Depois deu uma sumida de novo Mas é um jogador que Eu acho que tem mais a entregar né? Assim como o Fernando Neto, eu acho que os dois Têm algo a entregar Desse, desse time do Vitória que, que tá meio que caindo no marasmo assim, A gente não sabe se pode Entregar mais, eu acho que eles dois podem Ainda
0: eu, eu acho que esse ritmo um pouco lento de tocar a bola para o lado, tocar a bola para o outro, acaba é, fazendo com que os jogadores fiquem com uma baixa intensidade. Né? Eu acho, acredito que é o caso do Marcelinho, que, é, claro que ele não vai ter velocidade, não vai ser, mas ele consegue, ele pode dar passes rápidos, né? o, distribuir o jogo mais rápido. Mas o time do Vitória é tão lento, às vezes na transição, que é, acaba influenciando é, no futebol dele. Mas realmente, ele fica, peça nula em campo até o lance do gol. Depois voltou a ser assim ser queira antes, mas é, não, não dá pra desperdiçar um jogador como esse. Falta ele ter mais intensidade, assim como ali todo meio campo do Vitória.
2: Muito bem. Posso encerrar então, meninos? Porque assim, por mim eu ficaria aqui ouvindo vocês conversando, porque eu acho que essa análise de vocês é, do jogador individualmente falando fica pô, bem bacana. Mas, enfim. Temos que encerrar. Nosso tempo é curto. E eu quero muito agradecer você que ficou ouvindo a gente até aqui. Quero agradecer meus colegas, Cláuber, Vitor, Marcelo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E é isso, minha gente, ficamos por aqui, até o próximo Telecast e até lá.